1: willkommen beim OpenStream Podcast.
2: So the theme of this talk, of course, is what's going on inside Magento. Warum ist E-Commerce in der Schweiz, dabei denke ich vor allem am um, stationären Kleinhandel, noch nicht wirklich angekommen?
1: Hi there and welcome to the OpenStream Podcast Series. My name is Nick Weisser. I'm the founder of OpenStream, an E-Commerce agency based in Zurich, Switzerland and on Slack. So, without further ado, here's the next episode. Michael Türk von der Karlsruher Magento Agentur Flagbit präsentierte bei der Meet Magento Konferenz 2016 in Leipzig einen Vergleich von Magento 2 und Shopware.
2: Ja, wer bin ich? Ich bin, mein Name ist Michael Türk, ich bin unter anderem laufen so komische, sinnlose Hindernisläufe mit, wo man durch Schlamm und so weiter. Äh, das ist meine Tochter. Ähm, bin äh, jetzt als Key Account Manager unterwegs, das heißt mehr oder weniger, ich kümmere mich um das Wohlergehen unserer Kunden. Ich äh, habe angefangen als Entwickler, habe alle Magento-Zertifizierungen, also ich komme faktisch aus dem Magento-Umfeld und äh, wurde ja von Flagbit äh, Eingefangen im Rahmen des Teams, das ist unser Team während eines dieser sinnlosen Hindernisläufe. Ähm, ja, aber wir wollen nicht so viel über uns reden, weil wir haben keine Zeit. Das ist ein Event, falls Sie in Karlsruhe und Umgebung unterwegs sind, kommen Sie gerne vorbei. Nächstes am 8.9. über ein Thema mit Experten. Ähm, ja, ecommerceforum.de finden Sie mehr Informationen dazu und das soll schon gewesen sein, weil wir haben nicht viel Zeit. Vor ungefähr zweieinhalb Wochen hat Annemarie Hache mich angerufen und hat gesagt, wir haben da so ein tolles Thema, da findet sich kein Speaker dazu. Und äh, deswegen steht auf den Printouts auch ein Name drauf. Ähm, ich habe mich dann beinschlagen lassen, das zu machen. Und ich darf von ich komme aus der Magento-Ebene, ähm, habe nicht so arg viel Ahnung von Job her. Allerdings ist hier irgendwo im Raum bestimmt, sehr guter Mann, da ist er. Ähm, Magenten, der Shop, der shopware community manager den wir später heute Abend vielleicht noch im Rahmen eines Haarenkampfs gegen Ben-Markt antreten lassen können. <lacht> In diesem Sinne, ähm, ich habe ich hab mir im Vornherein natürlich ein bisschen recherchiert und ich hasse eines äh, sinnloses Systemvergleiche. Ähm, ich weiß ja nicht, ich habe einen rausgesucht stellvertretend, von äh, ungefähr also, das bei von ja. niemanden, dem man, so wollten wir jetzt nicht am Prang stellen, aber ja. das ist ein gutes Beispiel für äh, für einen, so einen Systemvergleich, der meiner Meinung nach nicht so sonderlich viel bringt. Da haben sie SEO-Features zwischen Shopware, oxid und Magento verglichen. Und dann kommen halt, so, das ist jetzt von farblich nicht ganz so schön. Ähm, das hier ist rot, das heißt Magento bietet an der Stelle gar nichts. Das hier ist rot, beziehungsweise schon mal grün. Und dann werden solche Dinge verglichen wie. Werden für SEO nicht Seiten Seite automatisch vom Index ausgeschlossen. Oder insbesondere werden Suchergebnisseiten automatisch vom Index ausgeschlossen. Das ist äh, richtig, dass solche Dinge vielleicht im Standard, wenn du das Ding installierst und nichts tust, dann passiert erstmal nichts. Ja? Aber ähm, es ist auf der anderen Seite nicht sonderlich schwierig, das mit irgendeinem dieser Systeme zu tun. Und dann wird zum Schluss einfach geguckt, wie viele Punkte wurden erfüllt und wie, von wie vielen insgesamt. Und dann heißt es, ja, das System Shopware ist in dem Fall das Beste und Magento ist das Schlechteste. Ich hätte jetzt ungefähr drei Dutzend solche Dinge raussuchen können mit unterschiedlichsten Ergebnissen. Da werden einfach nur Äpfel und Birnen verglichen und das ist Quatsch. Das wollten wir explizit nicht tun. Das heißt, wenn einer von euch auf Blut aus war, dann ist er hier falsch. Wer von euch kennt Shopware? Also wer hat es schon mal benutzt? Also fahren wir mal ein bisschen weiter. Ja, wer hat es mal sinnvoll eingesetzt? Ein paar. Ja, okay. Das ist ungefähr so noch kurz zum System vergleichen. Ne? Das ist dann ungefähr die Qualität dessen. Ähm, wie viele von euch kennen Magenta 2? Ungefähr gleich wenige. Ähm, ich würde jetzt eine ganz schnelle. So, also, ich habe das gestern mal installiert. <lacht> Beide. Und habe äh, Screenshots gemacht. Ich ja, werde da kurz ein paar Kommentare zu abgeben, aber es soll halt einfach nur kurz einen Systemabblick geben, weil ich dachte mir schon, dass nicht jeder das alles kennt. So, Software kommt daher. Ein ziemlich cooles Feature von Software im Allgemeinen ist, dass man es einfach mal so installieren kann. Man geht auf Shopware, kann dann sagen, ich würde gerne einfach mal eine Testversion. Gute Sache, das könnte sich der ein oder andere Shop-Hersteller abgucken. Dann hat man so einen first run Wizard. Der ist geschätzte Welten besser als der installations von Magento und auch der von Magento 2. Sehr schön, dass man auch wirklich eine Empfehlung von, von Modulen anzeigt und dann drückt man drauf und dann wird das installiert. Das funktioniert natürlich erstmal um, um so einen gewissen Mindestumfang eines Shops herzustellen. Dann kommt man irgendwann ein Backend an. Ich habe im, im Internet auch verschiedene Meinungen zur Übersichtlichkeit des Backends äh, gelesen. Ich habe sowohl positive als auch negativen Meinungen dazu. Ich finde, es ist ein bisschen unübersichtlich, weil zu viel auf einmal, es fehlt an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine Scrollbar, um zu signalisieren, hier geht es noch runter. <lacht> was ich geil finde und was Magento echt gut tun würde, ist die Geschichte, dass man mehrere Ansichten gleichzeitig aufhaben kann. Also ich weiß ja nicht, wenn man Magento kennt und ein bisschen Magento gearbeitet hat, dann klickt man da drauf und ist aus dem Kontext raus. Also was macht man? Macht einen neuen Tab auf. Am Ende des Tages hat man so eine Latte Tabs offen. Ja, man muss dann erstmal zwei Stunden überbringen, brauche ich den Tab noch, schließen, brauche ich den Tab noch schließen und so weiter. Ähm, Produktpflege doch ähnlich. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen weniger übersichtlich, aber es ist jetzt nicht grundlegend. Ähm, und eine Geschichte, die an Shopware herausragt, sind die Shoppingwelten. Ja, also die Marketingmöglichkeiten mit Shopware sind out of the box ziemlich äh, grandios. Es gibt diese Ansicht hier, ähm, Marketingbereich oben, da kann ich ähm, Landingpages etc. oder auch dynamische Einkaufswelten generieren. Ähm, fokussiert für verschiedene Geräte. Ja, das Ganze sieht dann so aus: Ich habe rechts ein paar Elemente und die ziehe ich dann per Drag and Drop in ein Grid System. Und ähm, das Ganze kann man sich dann auch noch relativ schön im Frontend angucken. Ja, also, jetzt habe ich hier, wenn wir kurz zurückgehen, wir haben einen Banner und einen Artikel -Slider. Ja, da ist der Banner oben und hier unten der Artikelslider. Ich kann das Ganze resizen und anzeigen verschiedene, in verschiedenen ähm, Elementen. Das ist eine Geschichte, die hat uns dazu inspiriert, das gleiche für Magenda zu bauen. Ähm, noch ein bisschen, also wir sind wir nehmen uns raus, um ein bisschen geiler zu machen und haben das Ganze noch mit Frontend Editing verpackt, weil das ist eigentlich der letzte Schritt, der noch fehlt. Ähm, demnächst für Magenda 2. Das Frontend, das Template finde ich eigentlich ganz schick. Ähm, ja, ist relativ zurückgelehnt erstmal. Hin und wieder ältert das mal einer in der Dropbox irgendwas. Ähm, ja, das, äh, das ist die Produkt-, äh, die Kategorieansicht. Ein bisschen versteckt finde ich die Filter, aber wenn man sie dann einmal gefunden hat, sind sie eigentlich ziemlich gut. Und mit direkt mit Vorschau, wie viele wie viel Ergebnisse etc. Und dann war ich ein bisschen verwirrt, weil hier steht: drei Produkte anzeigen und hier unten werden aber vier angezeigt. Und dann dachte ich erst, ich muss einen Bug äh, durchschicken. Und dann sehe ich, oh, das Ganze ist ein Tipp, also wieder Marketing-Feature, wieder ziemlich geil. Ja, das, äh, drei, so, so eine unvollständige Liste sieht immer ein bisschen komisch aus, da wird bei der Agentur gerne angerufen, da ist ein Fehler. Ähm, aber ja, warum nicht auffüllen mit sinnvollen, passenden Produkten. Produktdetailseite, ziemlich unspektakulär, guter Rucksack, mhm. ähm, ziemlich aufgewarmter ähm, ähm, Warenkorb. Das sind zwei Ansichten des Checkouts. Einmal ähm, die Desktop-Ansicht und dann einmal die äh, mobile Ansicht. Ich finde die mobile Ansicht out of the box ziemlich gut, ähm, der einzige ist ein Bug, also den kannst du da mitnehmen. Wenn ich in der Installation mein Logo angebe, das kommt in der mobilen Ansicht nicht durch. Ist ein bisschen komisch, habe ich nicht gefällt ähm, Aber ist an sich ziemlich state of the art, vom Prozess her dreistufig. Erste Adressen, dann Zahlungsart, Versandart, dann AGBs und dann los. Also ziemlich genau das, was man kennt. Ja, bis dahin ist schon sehr solide. Ich finde, vom, die responsive Teil ist eigentlich ziemlich gut, was da aus Box geboten wird. Darüber hinaus einer der größten Vorteile von Magento Version 1 war immer diese riesengroße Menge an Extensions. Ähm, da ist Software muss ich da nicht verstecken, 1744, ich habe extra äh, Ajax-Skript gehackt, damit es rauskommt, wie viele es sind, 1744, davon 350 ungefähr zertifiziert, das heißt, wir können davon ausgehen, dass man 2350 davon verwenden kann. Ähm, darüber hinaus noch ähm, ein paar Bundles von, von Community plus professionellen professionell und von Shopware hergestellten Modulen. Also, ähm, Darüber hinaus, ich glaube, 150 Templates, also auf jeden Fall sehr viel Startfutter ja, für, für jemanden, der mit Shopware loslegen will. So, das war kurz zu Shopware, das gleiche machen wir jetzt kurz mit Magento 2. Ich habe den Installer mal weggelassen, weil der ist nicht ganz so schön und der dauert ewig. Ähm, also wenn man Demo-Daten haben möchte, ich wollte halt was haben, wo man auch was sieht. Ähm, ich finde, der, 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 der gut altbewährte ähm, Login-Bereich ist Dashboard. Ist ein Magento 2 wieder da? Ähm, hoffentlich funktioniert es ein bisschen besser als ein Magento 1. Im Out of the box. Die Produktpflege, wie gesagt, aus meiner Sicht etwas übersichtlicher. Vor allem hin ähm, und wieder ist es so, dass ich nicht genau weiß, auf welchem Produkt bin ich. Dass man auf der ersten Seite der Produktpflege mal Bild sieht, ist auf jeden Fall hilfreich. Ähm, Frontend, ich glaube, das kennt, ich versuche ein bisschen schneller drüber zu gehen jetzt hier. Also, ich glaube, das kennt eigentlich so gut wie jeder. Ähm. Ist relativ. Ja, ähnlich, was, was, die, was die content angeht. Diese Ansicht speziell finde ich find tendenziell ein Ticken besser auf Magento 2, aber weil die Übersichtlichkeit ein Ticken besser ist. Ähm, aber nach hinten hin, also die Produktdetailseiten sind ziemlich ähnlich. Ähm, und Shopping Card und später würde ich sagen, hat auf jeden Fall Shopware einen Vorteil out of the box. Ähm, das liegt an verschiedenen Dingen. Zum einen ist das Template sehr amerikanisch, also sowas wie Estimate Shipping and Tax ja, Out of the Box hier, das brauchst du in Deutschland kein Mensch. Ähm, und ähm, ja, die Geschichte mit dem Checkout, dem Standard ist ein bisschen, also ich finde, ich bin jetzt noch kein großer Fan von der Originalversion des Checkouts, es ist von der Übersichtlichkeit nicht so gut ähm, und sie ver verschwenden einfach sehr viel Platz, zumindest also in desktop äh, Dadurch aber eine Sache, die ich interessant finde vom Ansatz her, ist, dass Magento die Reihenfolge getauscht hat. Bis jetzt ist es ja so, dass alle Shop-Systeme das so tun, dass sie ähm, als erstes die Rechnungsadresse fragen und dann sagen, ich möchte woanders hinschicken. Aus Kundensicht ist es tendenziell andersrum. Ich will eigentlich definieren, wo ich hinschicke. Ja, das ist tendenziell der natürlichere Workflow. Magento geht diesen Workflow jetzt. Und ähm, wenn sie den noch ein bisschen schöner verpacken, dann könnte das schon auch ähm, funktionieren in Zukunft. Und dann im zweiten Schritt sage ich, ich möchte woanders hinschicken. Ja? Hier sagen wir, my billing and shipping address are the same. Ähm, und wenn ich das, den Haken nicht setze, dann komme ich äh, quasi zum, äh, zur abweichenden Adresse. Das Ganze, ich, ich habe jetzt hier nicht agb etc. gepflegt, also dementsprechend äh, möge man mir verzeihen, dass da ein paar Sachen fehlen. Das zum Beispiel ist eine ziemlich lieblose Seite. Ja. Meine, die gab es schon immer so und ich verstehe nicht genau, warum man da nicht ein bisschen was Schöneres reinbaut. Also, wie gesagt, das sind einfach die Originalseiten bei Shop Antiken schöner. Den Vorteil, den Magento und Magento 1 hatte, haben sie aktuell faktisch nicht. Es gibt momentan deutlich weniger Extensions. Ich würde sagen, ich habe auch die Zahl ausgesucht, sondern 150 Extensions aktuell. Das ist natürlich deutlich weniger als 1700. Auf der anderen Seite ist alles, was mittlerweile im, äh, im Marketplace von Magento ist, zertifiziert. Das heißt, ähm, den Weg finde ich per se auch ziemlich gut. Ähm, ja. ich, es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Wochen und Monaten da noch massiv mehr kommen wird, weil ja, die Leute, die in Magento 1 aktiv werden, ziemlich sicher kontinuierlich daran arbeiten werden, mehr und mehr Sachen in Magento 2 zu platzieren. So. Das waren die zwei Systeme. War zu schön ist, machen wir jetzt einen Systemvergleich. <lacht> ähm, ja, ich werde jetzt, jetzt nicht hängen und verteile Punkte, sondern ich, ich habe einfach ein paar Dinge rausgesucht. Wir fangen an mit Technologie und ich werde kurz meinen, meine 5 Cent dazu geben. Wir können vielleicht nachher, ich versuche es zügig zu halten, vielleicht noch ein bisschen Feedback von euch, ähm, falls sich da daneben liegen. Ähm, es wird ja, versucht er nicht irgendwie Sieger und Nichtsieger oder so. Technologie sind beide relativ ähnlich, sie basieren beide auf dem sogenannten LAMP-Stack, ja, wir haben eine, beide PHP 7 fähige Systeme. Ähm, tendenziell ist der Einstieg in Shopware einfacher als in Magento. Äh, Magento 2 ist nochmal deutlich komplizierter als Magento 1, was viele Agenturen auch dazu bewogen hat zu sagen, Magento 2, ich weiß nicht so genau. Ähm, Magento 2 ist aber von der Architektur her aus meiner Sicht deutlich weiter als Magento 1 war Schwieriger, aber wenn man es einmal kopiert hat, ist es äh, mitunter deutlich einfacher, bestimmte Änderungen durchzuführen, die in Magento 1 wirklich große ja, Schwierigkeiten mit, mit sich gebracht haben. Ähm, ja, so gesehen, wenn man, es ist, äh, ich habe mal beide durch Scrutinizer laufen lassen. Scrutinizer, kennt das wer? Das ist so ein System, da kann ich äh, Softwarequalität in Systemen checken. Und das Ganze gibt einen Score. Und da ähm, gibt es 10 Punkte und beide, <lacht> beide Systeme passieren da nicht so gut. Das hat aber andere Gründe aus meiner Sicht. Ja? also es hat mir gezeigt, ich habe da mal ein richtig schlechtes Magento 1 Projekt durchlaufen lassen, das wir gerade übernommen haben. Das, das schneidet besser ab als beide. So gesehen bitte nicht als Vergleichsmechanismus nutzen. Ja? Ähm, ich für meinen Teil würde sagen, beide Systeme sind, sehr gut, sind eine sehr gute Basis, um darauf Projekte zu realisieren. Nächster Grund, der nächste Punkt, Marketing. Ich glaube, ich habe es ja schon mal angedeutet. Aus meiner Sicht ist Shop, das, ist, das ist ein zentraler Vorteil von Shopware. Die Marketing-Tools, die dort sind, sind zum Teil echt gut. Also ich weiß auch, dass unsere Marketer oft genug sagen, warum setzt man die Shopware ein? Die können da so geile Landing-Pages generieren. Es ist wirklich so, das CMS von Magento ist ähm, schwer erklärbar, warum es noch immer so aussieht, wie es aussieht. Das hat, glaube ich, vor fünf Jahren schon keiner gemacht und es mag heute immer noch keiner. Die Enterprise Edition CMS-Variante ist kein Stück besser. Ähm, Widgets haben das ein bisschen verbessert, aber es ist äh, nicht, nicht im Ansatz vergleichbar mit dem, was wir bei Shopware sehen. Und ähm, das ist oft genug ein Grund, dass man sowas macht wie, wir setzen mal ein Typo 3 neben dran, haben wir geschätzte 18 Mal gemacht. Und in 17 der Fälle hätte meiner Meinung nach eine gescheite CMS-Funktionalität das gleich getan. Und weniger Komplexität selber. Einer der, der Punkte, wo Magento deutlich punkten kann, ist sowas wie Internationalisierung und B2B. Ich habe jetzt nicht so viele Referenzen, ich meine das möge man vielleicht im Nachhinein korrigieren, gefunden, die in einem der beiden zu sehen waren. Ich habe auch Stimmen gehört, dass Internationalisierung nicht immer so einfach war, wenn dieses über ein einfaches Übersetzen hinausging. Ja, wenn ich in verschiedenen Ländern verschiedene Module fahren möchte, wenn ich verschiedene Dienstleister, Payment-Dienstleister etc. einbinden möchte, das ist nicht immer ganz einfach, dann kommt man relativ schnell in den Fall, dass man mehrere Instanzen von, von Software gleichzeitig fahren muss und das ist natürlich nicht immer gewünscht, vor allem in so einem, in so einem Gebiet wie Europa, wo man tendenziell ja, in jedem Land einen eigenen, eigenen Zahlungsdienstleisterort hat. Ähm, zu den Unternehmen, Magento hat ja eine sehr interessante Vergangenheit. Es wird auch sehr unterschiedlich. Also Magento wird in der deutschen Presse eigentlich zu negativ aus meiner Sicht ähm, behandelt. Ähm, weil die Deutschen ihnen sowas übel nehmen wie die, den kleinen Disput mit der Magento vor zwei Jahren, wo die Imagine auf einmal gleichzeitig war. Das kann ja nicht machen. Ähm, dann kam die Geschichte mit, mit Ebay, wo dann Ebay auf einmal anfängt, einen Open -Source, äh, den Open-Source-Code uns wegzunehmen und gegen teures Geld wieder zu verkaufen. Ähm, und jetzt, momentan ist es nicht, wird's, also man hätte ja meinen müssen, dass wenn Ebay dann raus ist, dann wird es alles besser. Ist aber auch nicht so, weil momentan ist die Stimmung eher so, von den großen deutschen E-Commerce-Gazetten. Äh, ähm, man weiß ja nicht so genau, was Palmyra damit macht. Ja, vielleicht wollen sie es nachher nur noch verstückeln und unsere Daten verkaufen, und was ist. Ich, für meinen Teil, habe seit, der, seit dem Verkauf eigentlich kaum negative Dinge gesehen. Also der, der Invest, der von Magento in Richtung Community geht, ist massiv gestiegen. Der, die, das Engagement von Magento gegenüber ähm, Kunden etc. ist deutlich verbessert worden. Ähm, nichtsdestotrotz, gegen den deutschen Kundenservice kann das natürlich alles nicht mithalten, wenn man Deutscher ist, ne? ähm, großer Vorteil für, für Shopware. Ähm, solides Unternehmen, auf jeden Fall aus Norddeutschland. Für Großunternehmen ist halt hin und wieder die Frage, reicht dieses Unternehmen, um in Zukunft meine Support zu, abzudecken? Ja, das ist oftmals so ein Problem. Ähm, Magento hat 600 Entwickler, glaube ich, war der letzte Stand. Das ist natürlich schon eine Bank, ja, international. Äh, der, wenn nicht größte Vorteil von Magento im Allgemeinen, würde ich sagen, ist diese Community. Ähm, 21.000 Leute haben wir heute Morgen gehört auf Events weltweit und das sind die Community-Events, nicht die Magento-Live-Geschichten. Ich kenne kein anderes Softwareprodukt weltweit, das derartig viele Hackathons mit derartig vielen Entwicklern, die, kostenlos, die kostenlose Module herstellen, zu diversen Technologien, zu diversen... Problemstellungen im Alltag, ja, so als Beispiel, ja, deutscher Verein, ist da massiv ähm, beteiligt. Das, das ist eine Geschichte, das, das stärkt natürlich die Funktionalität von Magento und dementsprechend auch äh, die Reichweite. Auf der anderen Seite, Shopware ist natürlich dann ein bisschen kleiner, allein schon deswegen weil man auf den Dachraum so ein Stück weit begrenztes Stand heute. Ähm, ja, das, es gibt aber auch dort mittlerweile mehrere hundert, also ich habe was von 700 bis 900 Agenturen in Deutschland, die Softwareprojekte umsetzen können, auch das ist ein massiver Wert schon. Und dementsprechend aus, ähm, aus Community im weiteren Sinne, aus Kundensicht ist es natürlich dementsprechend schon auch nicht unsicher, auf so ein Produkt zu setzen, wenn für den Fall, dass meine Agentur aufhört zu existieren. Kommen wir zu einer Sache, die Kunden natürlich immer wichtig sind, Kosten. Und ich versuche jetzt hier keinen Freibrief zu erstellen. Aus meiner Sicht ist es schwierig, mit solchen Zahlen umzugehen. Aber wenn man den Zahlen im Internet glaubt, und dann, dann ist so das typische Shopware-Projekt auf jeden Fall im Bereich von 50.000 Euro und höher unterwegs und das typische Magento-Projekt im Bereich 100.000 Euro und höher. Das kann durchaus auch sein, weil wie gesagt, das System Magento als ist etwas komplexer. Und Magento ist ein Magento-Projekt, ist in der Regel nicht das 0815-Projekt um die Ecke, sondern ähm, nimmt dann schon relativ komplexe Customization-Dinge äh, mit auf. Also so gesehen, das kann ich jetzt nicht genau beurteilen, wie das im Shopware-Bereich ist, aber ähm, so gesehen kann das durchaus sein. So oder so sind beide Systeme im Vergleich zu allen anderen Systemen am Markt ähm, im Bereich der Profi-Klasse einzuordnen, das heißt man hat, kann, im Low-End-Bereich haben wir sowas wie SaaS-Services, wie Shopify oder wie E-Pages wie, ähm, e gibt es in Deutschland, glaube ich, ähm, die, die so gegen monatliche Gebühr, ja, das ist ja meistens etwas preiswerter, dann haben wir diesen Profi-Bereich, das sind sie beide einzuordnen, aber dann oben drüber kommt noch dieser Enterprise-Bereich, die halt dann deutlich teurer sind, wo man immer im Millionenbereich unterwegs ist. So, wer ist jetzt der Gewinner? Die obligatorische Fußballfolie. Ähm, aus meiner Sicht kann man nicht einfach pauschal sagen, wer der Gewinner ist. Es, ist, es sind beides gute Systeme, es ist sowohl, die, sowohl die Dinge, die man liest, als auch der Eindruck, den man gewinnt, wenn man das System sieht und wenn man Shops bedient, die auf Shopware basieren. Und, äh, wir haben jetzt ja auch schon mal zwei Instanzen gemacht, also ich bin der Meinung, dass, dass beide ihre Datensberechtigung haben, im Gegensatz zum einen oder anderen Marktbegleiter. Ähm, ohne darauf einzugehen. Ähm, man muss, glaube ich, einfach so ein Stück weit, jetzt lasse ich hier lauter fragen, was machen wir jetzt? Ist der, ist der bescheuert, macht der hier einen Vortrag über sowas und bringt keine Antwort. Ähm, wichtig ist, dass man zunächst erfasst, welche Anforderungen man hat und erst dann entscheidet, welches Thema man hat.
1: That's it for this episode. If you would like to check out other episodes, please go to openstream.ch slash podcast. Thanks for listening. Mach's gut und bis bald.